0: 欢迎收听《爱情》，Check it out， 耶、yeah! ！大家好，我就是那个明明自己是臀派却为胸派操碎了心又自以为是的异男丘比特皮特丘。大家好，我们今天要来聊聊胸部的话题哦、喔。这个人类对于胸部的欣赏到底是从何而来啊、喔？明明丘哥自己是一个坚定的臀派拥护者，我喜欢丰满的、个健康的翘臀。但是呢，我们还是要为了胸派的听众朋友们哦，做这一期节目来跟大家聊聊胸部这件事情啊。哦，其实起因是这样子的，秋哥之前有出一个短影音啊、哦，那内容是主要是从演化心理学的角度说明我们人类为何会对胸部的这个形态哦有所欣赏，引发了很多我们胸派的听众朋友的共鸣。其中有位听众就有发私信问我啦，啊、哦，他希望呢可以延伸聊聊啊、哦，他很好奇说呢。我们对于胸部的欣赏哦，有没有一个边际效益递减呢、啊？哦，对于罩杯的这个喜好，哎，有没有一定的一个极限值？比如说到了多大之后呢，就超出了人们的喜欢？到底我们是越大越好呢，还是它有一个边际效益？到了某个程度之后，哎，你的喜好程度就会直线下降。那我当时呢，是跟这位听众说，哎，我觉得没有一个科学研究呢，会探讨这方面的事情、啊、哦。但是呢，这边秋哥也要致歉一下哦，是我太武断了哦 ，too young too simple 啊，<笑>我低估了人们呢、啊、对对于胸部的好奇心啊，后来发现。确实，我们对于胸部的欣赏也有很多这个学术研究啊，哦，所以今天呢，整理起来来跟大家做一个分享，顺便也复习一下啊、哦，我们人类对于胸部的欣赏，从演化心理学的角度是怎么样来的？因为其实纵观这个地球上的所有哺乳类动物、哦，人类女性的胸部在整个生物界呢，其实是非常独特的存在哦。绝大部分的哺乳类的乳房呢，只是用来哺乳的。只有人类，它演化出了除了哺乳的这个实用功能之外，还带有了一点观赏性，成为女性呢性吸引力的一个象征。这个非常有意思的是，大部分的哺乳类动物其实是没有这样的一个倾向的。动物们的胸部的演化，只是为了要哺育下一代、哦，哈，去完成他们繁衍的这个生物使命。动物乳房的形态，大部分都是跟他们的繁衍能力息息相关啊、哦。比如说动物呢。一次能够生几 胎？ 其实跟它乳房的数量是有关系的。我们常说这个母狗的胸部是八桶 嘛， 就是它的乳头有八 个， 所以狗这个物种 呢， 以平均数来说的 话， 它一次就是大概生八胎上下。它的乳房乳头的数量是跟它的生育能力紧密挂钩在一起的。反过来 说， 我们人类 哦， 其实绝大部分的自然生育的状态下的 话， 最多就是双胞 胎， 因为我们。人在乳房就是两个嘛，对不对？啊、哦，这个是一种自然选择的结果哦。就是如果你看我们一一样以狗来举例好了，就是如果它生了九胎，你会发现吃不到奶头的那只小狗就很容易夭折嘛。那它要生九只，其实是增加母体本身的一个危险，生育难产的危险啊、哦。所以它慢慢的演化下来之后呢，就会大概平均在八只上下啊、哦，不会差太多。所以，从演化心理学的角度来说的话，我们现在的身体的形态，其实都是为了生存跟繁衍这两大生物主要目标哦，去演化的，去变成我们现在的这个样子。当然，人类也是哦。所以，为什么我们胸部会演化出除了实用功能之外，它成为了一种我们成熟、性成熟的象征啊？呃，原因也是因为我们人类。跟其他哺乳类的很大的一个不同，就是我们直立起来了嘛。动物为了要繁衍下一代，雌性动物呢就必须要在自己性成熟的时候去散发一些信号，哦，可能是一些激素，可能是一些气味，甚至生理上的一些特征，让雄性动物看到了之后就知道说，哇，呃，这个雌性它已经准备好。繁衍下一代了，所以动物可能会有所谓交配的季节发行期、发情期那就是为了让双方在这个时间点都已经是做好准备的，就是要提高这个配对的成功率啦哦。那大部分的哺乳类动物都是四只脚地的行走方式，这个形态呢，你会发现它们的正面啊、哦，胸部这个地方是朝地板的，外落在呃外头，可以让其他的雄性。看到很明显生理上的讯号的，其实就是屁股。所以这个时候呢，啊、呃，性成熟的哺乳动物，它可能在屁股方面呢会泛泛红哦、呃，就是告诉大家，啊，我发情了，我现在准备好了，我已经性成熟，要去繁衍下一代了。这个，所以我们讲这个猴子屁股红，有没有？就是就是在讲这个意思，就是他们会透过一些生理上的一个特征，甚至气味。啊、大部分因为趴着的关系所以大部分都是用屁股这个角度去释放这些信号、哦、所以性成熟跟、呃、性感，首先是从屁股来的、哦、回到我们比较熟悉的哺乳类，有还是举狗的例子嘛？你会发现，狗在社交，甚至在找寻另一半，也就是闻屁股嘛。但是这一招在我们人类身上已经不好用了，因为我们直立行走之后，我们的社交方式变成是面对面的。哎、欸，我们看不到异性的屁股然后我们在直立行走的这个姿态下，反而是我们的生殖器官朝朝下嘛，藏起来了。所以你没有办法透过呃屁股以及你呃观察异性的生殖器。这样讲起来好像有点奇怪哦，但是这个是从动物的角度啦，哈，就变你没办法透过。下半身的这些外在生理条件来判断，这位雌性是不是已经性成熟，准备好要繁衍下一代了。所以在演化上，我们只好做一个补偿，发生在我们的正面，就是我们的胸部开始在女性成熟之后会逐渐隆起。好、啊，透过这个隆起呢，来告诉眼前的这位雄性，我们在生理上呢已经是。成熟的雌性，然后已已经可以开始准备好要去繁衍下一代了，所以这个胸部的隆起呢，就逐渐变成呢，吼雄性在欣赏异性的时候一个性吸引力的象征啦，另外题外话，从进化心理学角度哦，就会发现说呢，这个男性喜欢呢，我们女性的嘴唇是比较鲜红的，其实这也是一个代偿，就是在动物性成熟的时候，其实它的外阴部是会红肿，是会肿胀发红的。这个对于来雄性来说也是雌性啊、呃、发射、呃、性成熟的一个信号，但一样嘛我们已经直立行走之后已经看不到了，看不到这个外显的生殖器官，所以这个机制就带到我们这个嘴唇上头啦。这样一讲的，大家涂孔红的时候是不是觉得有一点怪怪的啊？好，但是这个不是我说的啊，这是从演化心理学的角度有这样的一个推论啊。呃、再次回到母狗身上啊，你会发现。母狗它在性成熟的时候，它的胸部是没有任何显现的，因为它们的信号主要是透过屁股在发射的嘛，啊、哦，反倒是当母狗怀孕了之后，它的胸部会逐渐隆起，除了是为了。哺育下一代做准备之外，也是告诉其他的雄性，我已经是有身孕了，我已经怀孕了哈，你不用再来找我了。所以，狗的胸部呢，就单纯只是哺育的功能，哺哺育下一代的功能，他们是没有跟性吸引力有相关的。因此，在我们臀派就有一个论调哦，就是胸部其实是臀部的替代品哦。你看我们那个乳沟的那个形状啊，其实跟我们的。屁股、屁股蜜桃的那个形状，其实是有点类似的哦，这个是我们豚派的一个论调啦。好，但讲到这了、個，要来提醒一下大家，有几个比较关键的讯息想跟大家分享一下，就是呢，这些信号只是生理上的信号，告诉雄性说我准备好要生育了。但这东西呢，强调一下，不是心理上的信号，我准备好了要。孕育下一代了，但不一定是要跟你啊。哎，这个地方要提醒各位我们的男性听众朋友，从他生理上准备好了到愿意跟你发生关系，这中间还有很大的距离哦。哈，千万不要因为人家穿低胸哦，就假定人家想要跟你发生关系。生理上成熟跟心理上准备好了，这是两回事啊。这个是要强调的一点。但从另外一个角度来说的话，雄性喜欢雌性的性吸引力，这个是很正常的事情。就像今天反过来，女性看到呃有性吸引力男性，你也会想看是一样的意思。哦，尤其是如果今天你的衣着上已经决定要把你的这个。成熟的特征展示出来的话，其实我觉得我们要能够理解，就是人都会喜欢看美的事物，对我们有吸引力的事物。有的时候呢，我们如果是从尊重欣赏的角度去出发的话，双方也应该要能够多互相理解啦。我们就是看到了就会想看，而且我觉得这个不跟男性有关啦。哈，就是今天女生如果看到漂亮的胸部，我相信她们一定也会抱着欣赏的心态去观赏的。好，所以我有时候我也要提醒女性听众朋友，不要假定男生的眼光一定都是有攻击性的。有时候我们真的只是从纯欣赏的角度，双方就是保持着在尊重、礼貌的前提下，我觉得相互观赏一下，我觉得这个是没有问题的。简单一点说，就是想看很正常嘛，但你不要一直盯着看。还如果用吃来做举例，就是你看到人家拿着一只冰淇淋，哇，你口很渴，你很想吃，好、哦，所以你偷瞟了一眼啊，然后你就忍住了，想说我待会呢要去买一支冰淇淋吃。但是如果你一直盯着人家手上的那只冰淇淋，也很不礼貌，也很奇怪嘛，对不对？哈、哦，所以我觉得低调、礼貌的，哎，稍微欣赏一下，我觉得是 OK 的。好，那我们解释了为什么男生喜欢看胸部，接下来要说说为什么喜欢看大的。原因其实也是跟生育繁衍有 关， 就女性因为身体激素的关 系， 女性的平均体脂是比男性还要高的。这些脂肪 呢， 大部分都会分布在女性的第二性 征， 也就是我们的胸部跟我们的臀部。所以为什么我们男性不只喜欢看 胸， 不喜欢不只喜欢看 臀， 还喜欢看大胸大 臀， 也就是因为 呢， 女性的。脂肪囤积跟他们的荷尔蒙是有关系，跟他们体内激素是有关系的。所以从进化心理学的角度来说的话，更大的胸部跟臀部就代表着他们有更强的卵巢功能、生育能力。所以这样子丰乳肥臀呢，就会刺激到男性来自我们远古时期的那种繁殖的本能，对雄性产生呢性吸引力。那脂肪呢？其实有时候也是荷尔蒙的先知哦。所以当你体内有足够的体脂的时候，代表说你的这个荷尔蒙的分泌也是比较正常的。好，所以这些进化心理学的理论呢，也在一些其他的研究当中得到了证实哦。有一个2017年的研究发现呢，同性恋女性跟异男一样，好都会被女性吸引，但是呢，同性恋女性比较不在意胸部和臀部的单纯大小。因为对同志族群来说，伴侣的生殖能力对他来讲一点意义都没有嘛。因此呢，他们更在意的是另一半身材的比例和谐。好、哦，比如说呢，腰臀比这个部分就是一个放诸四海皆准的审美标准，因为这是一种健康的一种体态象征。所以你看，健康带来的吸引力呢，是不分性别、不分国家跟文化的。我们都喜欢更健康的。伴侣，但是胸部的大小跟我们的生育能力相关，所以异性恋男性呢会比同性恋女性更在意伴侣的胸部跟臀部的大小。好，所以我们现在也知道了、喔，男性喜欢大一点的原因是因为它跟生育能力有关。但是到底是多大多小，其实这个就很容易受到社会文化的影响了。一样，在那个2017年的那篇研究里头就发现，巴西的异性恋男性比捷克的异性恋男性。喜欢更大的胸部。其他的跨文化研究也发现，不同文化中的异性恋男性都对不同的胸部尺寸有偏好，但平均来说的话，中等大小的胸部是最受欢迎的。不过，科麦隆这个国家非常特别，他们的男性就是喜欢巨大的胸部而文明、啊。好，那即使众多男性都会将腰臀比列为女性性吸引力的一个很重要的一个指标，但是在眼动研究中发现呢，男性会花更多时间在盯着女性的胸部看，也就是说，腰臀比是一种理性选择，但是胸部才是胸派男性们的这个心之所向。所以学者也发现呢，哈，如果我们单纯想要从进化心理学的方式来解释说男人对于胸部大小的喜好的话，其实他是没有办法完全成立的。所以学者们呢，就把研究方向呢，哈，更着重在呢社会文化还有心理上的差异。比如说，在2013年有一个研究就发现，对大胸部的喜爱呢，跟男性的物质水平有关。他们的理论其实很简单哦，很直白，就是因为胸部提供的是组织，它代表着食物。哦，同时胸部也是脂肪，代表着充足的营养，因此胸部就是一个丰富的资产。结果发现呢，如果一名男性喜欢更大的胸部，这名男性就对自己目前所拥有的资产就有更强的不安全感。哦，比如说他存款比较少啦，或者是呃没有房子。呃，对于未来有很多不确定性等等的啊，也就是说，缺乏资产或者是对资产感到不安全的男性，更喜欢大胸部的。为了更直接证明这一点啊，他们让一群饥饿的男性和一群刚吃饱的男性来选择喜欢的胸部，结果发现呢，饥饿的男性喜欢更大的胸部啊。这个是2013年的一个研究哈，不知道大家感觉如何，有没有符合真实的自己的体验或经验或状况啊？那。那另外一项在英国进行的研究发现了，对胸部大小的偏好与男性的性别主义程度有关。性别主义就是女性主义的反面、啊、越不支持男女平权，越认为男性就应该要统治女性，越容易物化女性的人，就是拥有越高的性别主义倾向。学者发现，当一名男性有越高的性别主义倾向的时候呢？比起大家都喜欢中等大小的胸部呢，它会偏向于喜欢更大的胸部。也就是说，喜欢中等大小胸部的是符合大多数人的审美的。但是如果一名男性超乎寻常的喜欢大胸，那么他有可能就有物化女性的风险。也就是说呢，一个社会文化里头对于胸部大小的喜好，大概就是中间值，会有一个中间值。那如果呢，一个男性他对于胸部的迷恋是大于这个平均值的话呢，他可能就会有更强的性别主义的倾向。这样稍微整理一下哦，似乎越父权的社会啊、呃，女性地位越低的国家，然后物质比较匮乏的国家，可能他们的男性就会喜欢越大的胸部。这样说来，科麦隆好像就中枪了哈，好像也都有点符合。当然，这个可能有点刻板印象嘛，那也欢迎呃科麦隆的听众可以指正一下，好不好？哦，好。最后还是要强调，这个绝对都是还是有个体差异的人。好、哦，喜欢美好的事物，这绝对是生物的共性。我们对于美好事物的欣赏，这是源自于我们的本能的啦。哦，所以我觉得，不管你喜欢什么尺寸的。胸部喜欢什么罩杯，是胸派还是臀派啊？我觉得你从欣赏的角度出发，绝对都是你的个人喜好、个人的自由。我们只要在不伤害别人的权利的情况下呢，去欣赏自己喜欢的美，哦，这个是没有问题的。那我们如果从个人角度出发的话呢，那我们如果从个人对于美的追求这个角度去出发的话，这也是一种本能。好，我们都希望自己被欣赏。被喜爱哦，所以我们会对于自己的体态会有一些要求，但是我们要知道这个要求是要建立在健康之上，因为我们这些来自社会文化的审美是会随着时间去改变的哦。那比如说现在可能因为呃主流媒体对于大胸的追捧，我们可能就会被它影响而去喜欢这种比较大尺寸的胸部或臀部，但是大家要知道这个东西是可能会有一个轮回的。哦，你如果呢牺牲了自己的健康去追求这些社会主流审美的话，其实是有点得不偿失的，因为它是会变的嘛。但是如果我们对于美的追求是从健康的这个角度出发，我觉得这个是亘古不变、放诸四海皆准的标准哦。比如说我们刚刚讲的这个腰臀比啦、健康的体脂率啦、合乎比例的肌肉啦，我觉得这些都是不分男女、不分国家都会欣赏的一种外在美。这种健康美才是值得我们长期追求投资的一种美感嘛？那回到我们这位听众的疑问哦，就是我觉得虽然说这些以上的关于胸部的研究、哦，并没有直接指出什么罩杯。是到了到达我们审美的这个呃边际效益啊，因为我觉得以个人体感来说的话，绝对是有这个边际效益在的。这些研究也都有发现说，其实我们跨文化对于胸部的审美是根据这个社会的主流审美去有一个中间值在的，它是一个中型分布嘛，就是绝大部分的人都会有一个喜欢的这个中等大小，在这个社会文化里头的一个中等大小。比如说在台湾，我认为大概是 C。或者是低啊、哦，这个大这个区间，那如果是在科麦隆的话，它可能就是从 E F 起跳了嘛，哦，说不定是这样子的，所以这个有这样的一个边际效益，但是这个边际效益会跟随着我们的社会文化，还有一些呃心理状态，以及一些每个人的心理状态有所区别啊，这是有个体差异的，但我觉得这个效应确实是存在的，哦，虽然没有一个研究去证。但也可能是我还没有看到这方面的研究然后会，如果未来有机会有看到针对我们啊、呃、台湾地区或者是某个地区的这个罩杯的边际效益的话呢，我再来跟大家来做分享。但目前总结来说的话，这个效益是绝对存在的。回过头来说也是、啊，然后不管这个社会标准是什么嘛，我觉得知道自己喜欢，真的喜欢什么哦，并且我们在不伤害他人权利、不伤害他人的情况下去追求我们自己的审美，我觉得都是没有问题的，好吗？好了，最后因为时间的关系呢，我们关于胸部的话题就先到这边暂告一个段落哈、哦，之后看到更有趣的议题啊，再跟大家做。重，所以如果你不想错过的话，不管用哪一个平台收听的，记得追踪加订阅，把那个钮按下去哈，才不会错过我们之后节目的更新。那现在 Spotify 跟 Apple Podcast 也都可以留下五星好评，可以为我们的节目打五星之外呢，也可以在留言区留下你对于这期节目的看法哦。那如果你觉得很有共鸣的话呢，有更多想要讲的，哇，觉得这个留言处的篇幅不够，也可以加一下我的 IG， 搜寻丘皮特秋天的秋就可以找到我了啊。那我们可以在私讯做更多的。交流，你也可以像这位听众朋友一样哦，跟我提供我一些更多想要探讨的议题。那如果你觉得这期节目让你很有收获的话呢，也欢迎点一下文字说明栏位有赞助的链接，点一下哦，请我喝杯咖啡，我就会更有动力把这个频道经营下去。好，那如果你觉得这期节目非常有意思的话呢，也可以转发给你那些不管是胸派还是臀派的朋友们哈、哦，让他们知道，哎，原来这跟我们的演化、跟我们的进化心理学是有关系的啊。那以上就是我们这期节目的分享了，我们下期节目再见，拜拜。